0: Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jan.
1: Es ist Donnerstag. Ja, und was ist heute Phase?
2: Alleine die schiere Zahl und der Umfang der Gesetze zeigt, was gerade Phase ist.
1: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Alles Gesetze, um Energie zu sparen, die da heute im Bundestag besprochen wurden. Einsparen, na klar. Aber wie sieht es denn aktuell aus? Wer spart denn am meisten? Die Haushalte oder die Industrie?
3: Aufs Ganze betrachtet haben Haushalte und Kleinverbraucher ihren Verbrauch um ungefähr 6 reduziert und die Industrie um 11 Also gemessen daran, was sie vorher verbraucht haben, muss man klar sagen, die Industrie hat mehr gespart.
1: Das sagt Leon Hirt von der Hertie School. Er hat diese Zahlen unter anderem erhoben. Und wie die Industrie und wir im kleinen Haushalt da vielleicht ein bisschen mehr Energie noch einsparen können, das besprechen wir mit ihm.
2: Und ich Job in the world.
1: Ja, den besten Job der Welt, den hat er jetzt nicht mehr. Er ist zurückgetreten, Boris Johnson, als Parteivorsitzender der konservativen Tories. Als Premierminister möchte er doch noch ein bisschen weitermachen, bis jemand Neues gefunden wurde. Christine Heuer, unsere Korrespondentin in London, erklärt uns, dass das aber ziemlich schnell gehen könnte. Wenn
4: das Unterhaus übernimmt, dann geht das schneller. Dann würde Boris Johnson schneller erledigt sein und John Major begründet das ausdrücklich damit, dass sei halt doch eine gute Idee, Um Schaden vom Land abzuwenden.
1: Dieser Vorschlag kommt also aus der eigenen Partei. Auch das schauen wir uns genauer an. Es ist Donnerstag, der 7. Juli. Schön, dass ihr mit dabei seid. Deutschland.nova. Gestern noch nein, ich werde nicht zurücktreten und heute dann ganz andere Töne von Boris Johnson.
2: And to you, the British public. I know that there will be many people who are relieved. And uh, perhaps quite a few who will also be disappointed. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job. In
1: der britische Premier Boris Johnson muss also den besten Job der Welt aufgeben, ist heute als Vorsitzender der konservativen Partei zurückgetreten, will aber noch bis Herbst, bis Nachfolge gefunden ist, Premierminister bleiben. Sprechen wir darüber mit Christine Heuer, unsere Korrespondentin in London. Christine Rücktritt als Vorsitzender Tories, aber trotzdem noch Premierminister bleiben. Wie hat er das begründet?
4: Das hat er eigentlich gar nicht begründet, er hat es eher mitgeteilt und es wäre ja auch das übliche Verfahren in solchen Fällen. Ein Premierminister verliert den Rückhalt in seiner Partei, die Partei wählt einen neuen Parteivorsitzenden und dann gibt es eben einen geordneten Amtswechsel. Nur, dass Boris Johnson eben ja, ein besonders unüblicher Premierminister ist, den selbst seine eigenen Leute ja so schnell wie möglich loswerden wollen, das ist jetzt ein Problem für die Tories, denn sie können ihn nicht aus dem Amt zwingen, solange seine Nachfolge noch nicht geregelt ist. Und wenn ich das sagen darf, in dem o gerade, das finde ich total bemerkenswert, während er sagt, das sei der tollste Job der Welt und er sei so traurig, das Los, äh, den loszuwerden, Hört man im Hintergrund die Bürger auf der Straße diesen Premierminister ausbuhen. Mhm. Das ist im Moment so etwa die Situation und damit müssen die Tories sich rumschlagen.
1: Ist da so ein bisschen Erleichterung, lass uns bei dem Punkt bleiben, bei den Leuten zu spüren, dass Johnson jetzt dann doch einsieht oder wie, wie begründest du die Buhrufe?
4: Naja, das ist der Protest gegen diesen Premierminister und ähm, die Erleichterung ja sogar Freude zum Teil von vielen, dass er nun bald äh, Geschichte sein wird. Also es herrscht hier schon in der politischen Landschaft, aber eben auch bei ganz vielen Bürgern wirklich große Erleichterung, dass dieses Problem jetzt bald mal gelöst ist.
1: Bisher hat Boris Johnson eigentlich mehr oder weniger alles ausgesessen. Wieso kam jetzt dann doch die Einsicht, dass er zurücktreten muss?
4: Naja, das ist ja ein Premierminister, dem die eigene Regierung unter der Hand zerbröselt ist. Da sind Minister zurückgetreten. Die Minister, die noch da sind, haben ihn öffentlich zum sofortigen Rückzug aufgefordert. Dutzende Beamte gehen ihm nach wie vor von der Fahne. Er konnte einfach nicht länger darauf bestehen zu bleiben, weil so offensichtlich ist, dass diese Partei ihn nicht mehr haben möchte, dass seine Regierung ihn nicht mehr haben möchte. Und das hat er eben heute auch gesagt, das sei offensichtlich, dass die Partei ja also ihn nicht mehr an der Spitze haben möchte.
1: Aber er tritt ja dabei immer noch selbstbewusst auf. Ne? Ich habe es heute auch ein bisschen beobachtet, sagt eigentlich mehr oder weniger, hat auch schon ordentlich was erreicht da in diesem Amt. Ganz anders als Theresa May, seine Vorgängerin, die ja mit Tränen vor der Presse zurückgetreten ist.
4: Ja, die hat geweint. Und Margaret Thatcher hatte auch Tränen in den Augen, als sie Downing Street das letzte Mal äh, verlassen hat. Mhm. Ja, also da war Boris Johnson heute ganz anders. Wer erwartet hat, dass er sich vielleicht für seine Fehler entschuldigen würde, der wurde enttäuscht. Stattdessen hat er Vorwürfe an seine Partei gerichtet. Er hat gesagt, wörtlich es sei exzentrisch von den Tories ihn jetzt auszuwechseln, wo es doch gerade so viel zu tun gäbe. Das darwinistische System, hat er gesagt, werde aber einen neuen Parteivorsitzenden hervorbringen. Dann sei das eben so, die Herde würde eben weiterziehen. Aber eigentlich versteht das nicht so richtig, weil er hat doch so tolle Erfolge mhm. vorzuweisen. Den Brexit, das Impfprogramm, das frühe Ende des Lockdowns, Großbritanniens Haltung im Russlandkrieg gegen die Ukraine. Und dann hat er so am Rande gesagt, und wirtschaftlich seien ja auch gerade schwere Zeiten, also das sei eben mhm. schon ein bisschen verrückt, mit anderen Worten, den Premierminister in solchen Zeiten auszutauschen.
1: Aber wie sieht das aus? Ich meine, Tory-Parteitag, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, dann im Herbst und bis dahin wird man warten müssen, bis jemand Neues gefunden ist oder wie läuft's?
4: Ja, das ist eben nicht ganz sicher. Es kann eben, es kann Wochen dauern, es kann aber auch Monate dauern, bis die Partei mit einem geregelten Verfahren einen neuen Vorsitzenden findet. Weil die Tories die stärkste Partei sind, wäre der dann eben sozusagen oder würde der automatisch Premierminister und es gäbe einen geordneten Amtswechsel. Das könnte bis Herbst dauern. Und weil die Tories das aber nicht wollen, schlägt jetzt einer der Vorgänger von Boris Johnson, John Major, vor, das Verfahren zu ändern, die Abgeordneten im Parlament, sagt er, die könnten doch den neuen Parteichef ausnahmsweise wählen und nicht die Basis. Der Grund, wenn das Unterhaus übernimmt, dann geht das schneller. Dann würde Boris Johnson schneller erledigt sein. Und John Major begründet das ausdrücklich damit, dass sei doch eine gute Idee, um Schaden vom Land abzuwenden. Man kann auch sagen, er wendet damit möglicherweise Schaden von den Tories ab, denn Labour droht mittlerweile mit einer parlamentarischen, mit einem parlamentarischen Misstrauensvotum, und das könnte zu Neuwahlen führen. Und man muss ganz deutlich sagen, Neuwahlen müssen die Tories gerade fürchten wie der Teufel das Wahlwasser, denn die würden sie ganz sicher verlieren.
1: Boris Johnson hat heute seinen Rücktritt als Parteivorsitzender der Tories angekündigt. Premier will er aber vorerst noch bleiben. Aber vielleicht geht es ja gar nicht mehr so lange für ihn dann, wie wir gerade gehört haben, von Christine Heuer, unserer Korrespondentin aus London.
0: Deutschland. Nova. Update.
1: Ja, heute sind gleich eine ganze Menge an neuen Gesetzen im Bundestag diskutiert worden. Alle mit dem gleichen Hintergrund, es muss Energie gespart werden. Da gab es unter anderem zum Beispiel ein Gesetz, dass Kohlekraftwerke noch länger am Netz bleiben sollen, damit Engpässe nicht entstehen oder sie zumindest kurzfristig überbrückt werden können. Und beim Gas, da haben wir es selbst ja schon gemerkt, wir sparen ein, sagt eine neue Studie der Hertie School. Die hat sich es nochmal genauer angeschaut, wie viel da gespart wurde von uns im Haushalt und auf der anderen Seite von... Von der Industrie sprechen wir darüber mit dem Wissenschaftler Leon Hirt, der an dieser Studie mitgearbeitet hat. Herr Hirt, wer spart gerade am meisten Gas ein? Industrie oder Haushalt?
3: Wir haben uns das jetzt in einem Rahmen von einer Studie im Detail angeschaut mit aufwendigen Methoden auseinanderdividiert. Und da sieht man zwei Dinge. Erstens, aufs Ganze betrachtet haben Haushalte und Kleinverbraucher ihren Verbrauch um ungefähr 6 Prozent reduziert. Und die Industrie um 11 Prozent. Also gemessen daran, was sie vorher verbraucht haben, muss man klar sagen, die Industrie hat mehr gespart.
1: Mhm. Und worauf wird verzichtet, ganz konkret? Bei
3: Haushalten ist es ganz einfach. Haushalte können vor allem dadurch Gas sparen, kurzfristig, dass sie ihr Verhalten ändern. Also die Temperaturen in den Räumen ein bisschen absenken, intelligente Thermostaten verwenden, Stoßlüften statt Fenster kippen. In der Industrie kann man mittelfristig umsteigen auf andere Brennstoffe und effizientere Produktionsmaßnahmen. Ganz kurzfristig ist da die Einsparmöglichkeit vor allem, Darin, dass man die Produktion runterfährt, also dass man weniger gasintensive Güter, zum Beispiel Ammoniak herstellt, als man sonst hergestellt hätte.
1: Mhm. Einsparung also der Industrie bei 11 Prozent. Haushalte 6. Müsste die Industrie nicht massiv mehr einsparen? Ich meine, die haben ja vermutlich deutlich auch mehr Einsparungspotenzial als die Haushalte. Oder wie sehen Sie es?
3: Also die Lage ist so knapp. Wenn Putin ernst macht, und das ist meine Befürchtung, und den Gashahn endgültig zudreht, der ist ja schon fast zu, dann müssen wir alle viel mehr sparen dann ist nicht mit dem Finger zeigen auf irgendjemand, sondern wir alle, Industrie, Haushalte, Büros, buchstäblich jeder in diesem Land muss Gas sparen. Ich glaube, es ist immer einfach gesagt, die Industrie kann doch mehr machen, die sollten doch mehr machen oder das wird auf dem Rücken der Haushalte ausgetragen. Man muss sich klar machen, die Industrie produziert ja auch Güter, die wir als Gesellschaft alle dringend brauchen.
5: Mhm.
3: Beispiel, der größte Gasverbraucher insgesamt als Einzelverbraucher ist die Ammoniakherstellung Ammoniak ist der Grundstoff für Dünger. Wenn es keinen Ammoniak gibt, gibt es keinen Dünger. Das heißt, die Lebensmittelproduktion global leidet darunter. Und das ist natürlich das Letzte, was wir wollen inmitten einer globalen Lebensmittelkrise. Mm. Es ist also nicht so einfach zu sagen, die sollen mal weniger machen. Die Konsequenzen werden wir alle spüren bis nach Ostafrika.
1: Stört Sie so ein bisschen das Vorurteil, dass man sagt, das geht auf dem Rücken der Haushalter dann alles zugrunde. Nichtsdestotrotz, reicht es denn da jetzt wirklich ein bisschen was einzusparen oder muss man da radikal sich jetzt konditionieren?
3: Also um es mal ganz kurz zu überschlagen, wenn Russland das Gas komplett abdreht, denke ich, dass wir Pi mal Daumen sagen müssen, die bisherigen Anstrengungen, die Sparanstrengungen in den Haushalten und in der Industrie müssen mindestens noch drei oder viermal um den Faktor drei bis vier verstärkt werden. Also wir müssen noch mal drei oder viermal mehr Gas einsparen, als wir schon eingespart haben. Ich glaube, was ich sagen kann, ist, wo der große Hebel liegt für Haushalte und der liegt tatsächlich beim Heizen. Der ganz, ganz große Teil des Erdgases, den Haushalte verbrauchen, also Privathaushalte verbrauchen, geht für Heizen von Wohnungen drauf. Und da sind die großen Hebel intelligentes Lüften, Raumtemperatur absenken, Heizungsanlagen warten, zum Beispiel Kellerrohre isolieren und die Temperatur absenken am Wochenende oder in der Nacht oder wenn man verreist ist.
1: Es ist so ein bisschen abstrakt, weil wir natürlich jetzt in der Sommerzeit leben. Und Heizen natürlich überhaupt kein Thema ist. Also wie stark müssen wir uns denn Ihrer Meinung nach jetzt einschränken und womit? Jetzt
3: ist die Zeit, sich vorzubereiten. Also tatsächlich ist es hier auch so ein bisschen eine mentale Vorbereitung. Mhm. Das ist vielleicht was, was man auch mal zu Hause besprechen könnte in der Familie. Wie man dazu steht und wie man damit gedenkt, umzugehen. Es ist ja auch nicht nur so eine moralische oder gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Es wird einfach auch wahnsinnig teuer. Also die Menschen müssen sich einstellen, dass die Heizkosten im kommenden Winter vielleicht zwei, drei, vier, wenn wir Pech haben, vielleicht auch fünfmal so hoch werden wie letzten Winter. Und das bedeutet ja für viele Menschen auch, die müssen sich anders verhalten, auch wenn sie vielleicht gar nicht wollen. Mhm. Was jetzt wichtig ist, diesen Sommer ist, in der Politik vorzubereiten, aber auch zu Hause vorzubereiten.
1: Und Ihre Einschätzung seitens der Politik, ist man da ausreichend in den Startlöchern gerade drin?
3: Ich fürchte leider nicht. Ich glaube, die deutsche Politik war ziemlich gut bei der Ersatzbeschaffung. Also ich war, muss ich ehrlich sagen, beeindruckt, wie schnell die LNG-Terminals vorbereitet wurden und im Genehmigungsprozess landeten und jetzt ja auch schon zum Teil gebaut werden. Was aus meiner Sicht sowohl in Europa als auch in Berlin nicht gut geklappt hat, ist die Nachfrage zu reduzieren. Ich glaube, dass wir hier ein halbes Jahr Zeit verloren haben und dass wenig vorbereitet wurde und wenig umgesetzt wurde an Maßnahmen, um den Verbrauch signifikant zu senken. Und ich kann das verstehen. Das sind politisch unpopuläre Maßnahmen. Da verliert man alles. Das ist nichts, was Fehlerstimmen was einbringen wird. Aber gleichzeitig ist es eine Vorbereitung auf einen Szenario, was aus meiner Sicht einfach gar nicht mehr so unwahrscheinlich ist.
1: Sagt Leon Hirt, Assistenzprofessor für Governance, Digitalisierung und Energiepolitik an der Hertie School. Im Rahmen einer Studie kam raus, dass die Industrie 11 und die Haushalte 9% Gas einsparen momentan.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Update. bisschen behind the scenes an dieser Stelle hier in Deutschland von Nova ist gerade so unter den Kolleginnen und Kollegen ein bisschen Abi-Zeit, Flair würde ich sagen. Viele laufen rum und sagen, hey und, wie warst du da im Test? Und dann werden Noten verglichen und dann sagt man nichts, wenn man schlechter war. Es geht um das Autofahrerwissen 2022, ein Test, den der ADAC durchgeführt hat. 20 Fragen sind da zusammengestellt. Martin Schütz aus unserem Team was sind das für welche? Also die kommen grundsätzlich aus dem Katalog der
5: führerschein also sollten einem irgendwie geläufig sein, es ist Multiple Choice und mal ist eine Antwort richtig, mal sind mehrere Antworten richtig oder mal alle. Ne? Man kann also sich nicht darauf verlassen, dass ein Kreuzchen reicht. Aus meiner Sicht sind bei diesem Test jetzt keine Fragen dabei, die so völlig abwegig sind, bei denen man denkt, naja, kein Wunder, dass ich die nicht
1: wusste. Du hast den Test gemacht und wahrscheinlich bei allen 20 Fragen richtig gelegen, ne? <lacht> so wie ich Nein,
5: kenne. ich habe äh, 12 von 20 richtig. Oh, Kategorie Verkehrsraudi, oder was ist <lacht> nein, das? Nein, 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 im Leben nicht. Also ah. in, äh, einen Punkt in Flensburg habe ich nicht und ich fahre Auto, ja? Also mit 12 mhm. richtigen Fragen liege ich aber so weit ganz okay. Ich würde versetzen oder hätte man Abi in der Tasche auf jeden Fall. <lacht> Laut dem ADAC sind die Ergebnisse bei diesem Test aber im Grundsatz eher erschreckend. Es handelt sich um eine repräsentative Umfrage unter mehr als 3500 Autofahrerinnen und Autofahrern und nur 2% mhm. haben 17 oder mehr Fragen Puh. richtig beantwortet. Der Durchschnitt kommt auf ungefähr so zehn Richtige, also genau die Hälfte und 5% der Befragten haben sensationellerweise null bis vier Fragen. Richtig. Ich möchte ehrlicherweise darauf hinweisen, dass ich diesen Menschen im Straßenverkehr nicht begegnen möchte.
1: Das steht leider nicht dran. Ich weiß es gerne. nicht.
5: Weiß vielleicht ist das bald so ein Aufkleber vom ARC? Was es denn
1: Fragen, die praktisch alle gewusst haben?
5: Ja, also bei einer Frage, da wussten 87 Prozent die richtige Antwort. <lacht> äh, wollen wir dich kurz mal testen. Ähm, welcher Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug soll außerhalb geschlossener Ortschaften in der Regel mindestens eingehalten werden? Antwort A, ein Fünftel der Tachoanzeige in Metern oder Antwort B, halb, also die Hälfte der Tachoanzeige in Metern? Ja, ein Halben. Einen halben, einen halben, da kennst du dich aus mit halben, ne? Richtig, ja, Siehst ja, jetzt schon mal eine richtig. Und natürlich eine Frage, ja. äh, die einen immer interessiert, äh, vor allen Dingen dich, wie lange dauert es im Allgemeinen, bis 1% Promille Alkohol im Blut abgebaut ist? A, 5 Stunden, B, 10 Stunden oder C, eine Stunde? Ja, zehn Stunden. Auch richtig. Ja. Wir wussten auch 86. Aber das
1: sind auch Fragen, da gehst du eigentlich auch immer aufs Maximum bei so Dingern, ne? Da, da ist es. <lacht> Wie meinst du das jetzt? Meine. Ja, auf Maximum der Zeit. Wenn du jetzt gesagt hast, man hängt gar Tag. nicht,
5: bis man wieder fährt. So ist es doch. Ja, genau.
1: Ja. Ah, ja, das stimmt aus. Und die Flops unter den Fragen? Die
5: Flops, ja. 6% wussten nur die richtige Antwort zu dieser Frage. Welche PKWs, die eine ausgewiesene Umweltzone befahren, unterliegen der Kennzeichnungspflicht mit einer Feinstaubplakette? Oh, weißt du noch, worum es geht? Jesus, oder soll ich es nochmal erklären? Noch
1: die, die in der Windschutzscheibe, die ja, sind diese genau. grün A, und gelb. und
5: Ja, ja. PKWs mit A. Ottomotor, B. Dieselmotor und C. Elektromotor. Diesel muss das sein, oder nicht? Oder ist der Otto ein Diesel? Der Otto ist ein Verbrenner, ein ganz normaler Benziner. Ja. Also A wäre Otto, B wäre Diesel, C wäre Elektromotor.
1: Und die Frage war, wann die raus sind. <lacht> <Das> <lacht> Gott, das ist cool.
5: du, du hast die Frage begriffen. Also es geht darum, wer eine Feinstaubplakette ja. eben in der Umweltzone ja, haben muss. Die Ottos. Die Ottos, ja.
1: Und die Diesels. Mhm. Und die Elektros nicht. Die sind ja raus. Ist das jetzt eine Frage oder ist das eine Antwort, und Herr das, Jan? Ich, ich dachte, das ist so bei Wer wird Millionär, dass du dich langsam auch auf meine Antworten einstellst und mir Tipps hm. gibst.
5: <lacht> nee, ich würde sagen, nimm einen Telefonjoker. Ist nämlich falsch. Gott. Auch der Elektromotor ja? muss... Ja, ich habe sie auch nicht gewusst. Aber du siehst, wie Geteiltes meine nur Leid. zwölf richtigen Antworten zustande gekommen sind und ähm, ja, ja, das ist schon ein bisschen schwierig und eine Frage hat auch die Leute echt gekillt, äh, während der Fahrt bekommen sie einen Anruf, mhm. was müssen sie beachten, ich darf telefonieren, wenn ich A, das Telefon hierzu nicht länger als sieben Sekunden bediene, oh, oh, das weg, aber aus. Ne? B, das Telefon hierzu nicht gehalten wird, auch nicht. Oh, wobei, doch, wenn es über einen Freisprecher geht, kannst du rangehen, wa? Korrekt. Die Nutzung des Telefons höchstens eine kurze Blickzuwendung erfordert. Ich mag manche deutschen Wörter. Oh. Kann ich auch eine Blickzuwendung von dir bitte haben? Hast, eine du, etwas doch <lacht> hast du doch
1: gerade gekriegt von mir, die Blickzuwendung. Gott, das ist aber wirklich echt ein Kniff. Ja, was
5: jetzt? Ding. Ja oder nein? Ich Blickzuwendung? Kurze?
1: Nee, ich, ich hätte äh, die zwei gesagt hier. 2 ähm
5: ist auch schon mal richtig, das ja, stimmt. Okay. Ja. Und die 3 aber auch. Also eine ah, okay. nur eine kurze Blickzuwendung. Merke dir dieses Wort, damit du beim nächsten Mal Autofahren das genau weißt.
1: Unterm Strich, was lernen wir da draus, Martin?
5: Also besonders gut haben Fahranfänger abgeschnitten, ist ja auch kein Wunder, ich meine bei denen ist die ganze Plackerei rund um die Blickzuwendung und anderen Krams nicht lange her und die, die mit viel Routine unterwegs sind, so wie du, die haben nicht so dolle abgeschnitten und deswegen Rat der ADAC, äh, ne, auffrischen gelegentlich, damit man die Regeln nicht vergisst.
1: Auch nochmal so Bögen kaufen vielleicht, das ist ja schon ein ah. witzig, schönes Partyspiel und dann kann man nochmal durchgehen.
5: Ach, du hast ja. wirklich immer die besten Partyideen, Wahnsinn. Ich wollte gerade sagen, dass das hier... Vielleicht noch ein halbes Glas Apfelsaftschorle für jeden. <lacht>
1: Danke, Autofahrerwissen 2022.
0: Deutschland Nova.
1: Update. 20 Jahre lang, von 2001 bis 2021, ging die Militäroperation in Afghanistan, angeführt von den USA. Den Terror besiegen und in Afghanistan demokratische Strukturen installieren, alles, was an großen Zielen eigentlich verkündet wurde muss man festhalten, wurde nicht erreicht. Jetzt soll der Einsatz zumindest aus deutscher Sicht aufgearbeitet werden. Der Bundestag wird voraussichtlich heute noch beschließen, dass ein Untersuchungsausschuss die letzten zwei Jahre und auch den überstürzten Abzug der westlichen Truppen untersucht. Eine Enquetekommission kommission soll zudem sich mit den ganzen 20 Jahren beschäftigen. Wir haben uns heute mit dem Leben in Afghanistan beschäftigt. Wie geht es den Menschen dort? Ich habe gesprochen mit Peter Hornung, unserem Korrespondenten für das Land und wollte wissen, was was er eigentlich für eine Bilanz aus Sicht Afghanistans zieht. Also ob es denn durch diesen Einsatz der Alliierten da Positives oder nur Negatives gibt.
6: Es gibt nicht nur Negatives, würde ich sagen. Auch wenn sich viele hier in Afghanistan von Deutschland im Stich gelassen fühlen. Deutschland hat durch sein Engagement tatsächlich viele Spuren hinterlassen in Afghanistan. Vielleicht weniger militärisch, sondern Eher durchs zivile Engagement, durch die Entwicklungshilfe, durch Infrastrukturprojekte, durch Projekte für die Zivilgesellschaft. Es gibt hier eine deutschen Freundlichkeit, die ist einfach nicht tot zu kriegen. Das sieht man auch gerade hier in Kabul. Ich bin heute durch die Stadt. Viele Autos haben immer noch ein deutsches Kennzeichen montiert, fast jedes dritte Auto, würde ich sagen. Und darüber ein kleineres afghanisches, sodass man das deutsche Autoschild links und rechts sieht, dass das so rausragt und man vor allem das D sieht. Und das deute ich und ich weiß, das ist so als Zeichen der deutschen Freundlichkeit.
1: Als die Taliban zurück an die Macht gekommen sind, da gab es dann viele Stimmen, die gesagt haben, das wird nicht mehr das gleiche Land wie früher sein. Das wird in Sachen Demokratie ganz anders sein. Die wird es nicht mehr geben. Die Taliban, die werden es auf der anderen Seite auch nicht leicht haben, sich durchzusetzen. Sind die Taliban denn stand jetzt unumstritten die Machthaber im ganzen Land?
6: Ja, praktisch würde ich sagen, ja. Es gibt Einschränkungen. Es gibt vor allem zwei Gruppen, die in die Macht streitig machen wollen. Zum einen... Der sogenannte nationale Widerstand, das sind die Soldaten und hohe Funktionäre des alten Regimes. Die sollen sich vor allem im panjshir aufhalten, im berühmt-berüchtigten, das ist nördlich von Kabul, hier von der Hauptstadt. Und die liefern sich regelmäßig Scharmützel mit den Taliban. Und dann gibt es den IS, also den Ableger der Terrorgruppe IS hier in Afghanistan. Der verübte regelmäßig Anschläge, bei denen immer wieder zahlreiche Menschen ums Leben kommen, auch hier in Kabul. Gestern Abend, da gab es ungefähr 10, 15 Minuten von hier, wo ich wohne, ein stundenlanges Feuergefecht in einem Nachbarstadtteil, da wurden mehrere IS-Mitglieder erschossen. Das sagt ein Taliban-Sprecher heute. Man sieht also, die sind noch aktiv. Aber beide Gruppen, würde ich sagen, können den Taliban nicht wirklich gefährlich werden. Die können höchstens Nadelstiche ihnen versetzen. Die Taliban haben vielleicht keinen großen Rückhalt in der Stadtbevölkerung, aber bei der Landbevölkerung ganz sicher. Und die Menschen sagen allgemein, die haben uns zumindest Sicherheit gebracht und die Korruption ist weniger geworden.
1: Wir mhm. haben in den letzten Monaten auch immer wieder darüber berichtet und gesprochen, wie das Leben gerade von Frauen eingeschränkt worden ist durch die Taliban. Nach welchen Regeln funktioniert das Leben da gerade aktuell im Land für Frauen
6: und Männer? Was würdest du sagen? Ich bin gerade durch vier Provinzen gereist. In konservativen ländlichen Gebieten sind Frauen fast unsichtbar. Die Hälfte der Menschheit ist quasi ausgeblendet. Man sieht den ganzen Tag, wenn man durch die Orte da geht, durch die Dörfer, durch die Kleinstädte, fast kein Frauengesicht. Viele tragen auch Burka, also eine ganzkörperbekleidung, aber immer ein Schleier vom Gesicht. Da hat sich durch die Taliban aber nicht sehr viel geändert an der Stellung der Frau. In Kabul aber, hier ist es komplett anders. Da sieht man je nach Stadtteil noch viele Frauen, also Frauengesichter. Ich war vorhin bei der Blauen Moschee in einem Stadtteil der Hazara-Minderheit. Da waren kaum Verschleierte zu sehen, da waren junge Mädchen zu sehen, die geschminkt waren, die hohe Schuhe tragen haben, die Selfies machten. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, in den letzten Monaten sind die Frauen immer mehr aus dem öffentlichen Leben gedrängt worden. Es gibt diesen Burka-Erlass, dass die Frauen eigentlich eine Burka tragen müssen, der wird nur noch nicht durchgesetzt. Und junge Mädchen zum Beispiel, gerade die, die ich vorhin gesehen habe, 15-, 16-Jährige, die dürfen hier in Kabul noch immer nicht in die Schule. Und was
1: du auch beschrieben hast, ist, dass der Alltag dann doch sehr gefährlich immer noch ist für die
6: Menschen. Wie sieht's wirtschaftlich aus? Wie ist da die Situation im Land? Schlecht. Also etwa 80% der Menschen sind inzwischen arm. Viele Menschen haben zu wenig zu essen. Es gibt ländliche Gegenden, da hungern die Menschen. Ich war vor einiger Zeit auf einer Kinderstation. Da waren die verhungernden Babys waren dort eingeliefert worden. So schlimm steht es um die Menschen dort. Es geht für viele Menschen darum, den Tag irgendwie zu überstehen, etwas Geld zu verdienen, genug zu essen zu haben für sich und ihre Familie, Medikamente zu bekommen das sieht man hier in Kabul nicht so, aber es gibt trotzdem diese Armen, diese Hungernden hier auch in dieser Stadt, in dieser Hauptstadt.
1: Peter Hornung ist unser Korrespondent für Afghanistan. Wir haben heute mal drauf geschaut, wie das Leben in diesem Land für die Menschen eigentlich aktuell funktioniert. Deutschland Update.
2: Dirk Ehlert, dieses Jahr schon gestochen worden? Nein, ich bin in diesem Jahr weder von Wespen noch von Mücken gestochen worden.
1: Dirk Ehlert ist Wildtierbeauftragter der Berliner Senatsverwaltung. Wir müssen über diese Biester reden. Die Wespen sind gemeint, denn in diesem Jahr sind es wohl sehr, sehr viele. Noch mehr als sonst, rechnet der Naturschutzbund. Der Grund, das Wetter. Wespen mögen es anscheinend warm und trocken. Herr Ehlert, heute die Meldung, Ende Juli könnten es noch mehr Wespen werden. Womit wird gerechnet?
2: Ja, und Ende August wahrscheinlich noch mehr. Es ist ein trockenes und heißes Jahr, zumindest in den meisten Teilen Deutschlands. Und das heißt wiederum, dass sich die Wespen und auch Hornissen gut vermehren können. Die Brut geschützt wird, die ist nicht bedroht durch Pilze, die beispielsweise bei starken Regenfällen sich immer wieder auf die Brut setzen. Und somit ist auch davon auszugehen, dass 2022 ein gutes Wespenjahr wird.
1: Bei der Meldung, da denken einige dann wieder, hm, das ist ja nicht so fein, die Viecher sind nervig, zu Unrecht.
2: Ja, absolut. Denn es sind nicht nur Viecher, es sind interessante Wespen. Es gibt ja insgesamt acht Wespenarten. Davon sind zwei uns vielleicht ein bisschen lästig. Da gehört einmal die deutsche Wespe und die gemeine Wespe dazu. Und so lästig, wie sie auch sein mag, sie ist uns nützlich, denn sie frisst zum Beispiel auch Kleininsekten wie Mücken und zwar massenhaft mhm.
1: Dann hätten wir auch wieder ein Problem weniger. Wir haben allerdings ein Problem, wenn sie kommen und wir was Süßes draußen essen, zum Beispiel ein Eis. Mögen die denn ausschließlich süß, die Wespen?
2: Die mögen Süßes und Herzhaftes. Das Herzhafte brauchen Sie jetzt im Augenblick im Juli zum Großziehen der Brut. Also alles, was proteinhaltig ist, nutzen Sie im Augenblick, um Ihre Brut großzuziehen. Grillfleisch gehört übrigens auch dazu. Ansonsten eben lebendes Fleisch, wie zum Beispiel kleine Insekten. Dummerweise, für uns dummerweise, Mögen Westen aber eben auch durchaus Süßes, also Kohlenhydrate, die sie nämlich selber verwenden. Jetzt geht es los, jetzt kommen sie so langsam auf den Geschmack. Und je später es im Sommer wird, desto eher kümmern sich die Westen nicht mehr um die Brut denn die ist soweit gut versorgt, sondern kümmern sich um sich selbst mhm. und um die Ernährung durch Kühlenhydrate. Und dann wird es für uns schwierig, weil sie eben doch sehr lästig werden können und sehr nah rankommen.
1: Also das heißt, die haben auch schon so einen, so einen Essensplan, der steht jetzt gerade auf Fleisch und dann kommt irgendwann mal der Nachtisch im Herbst?
2: Ganz genau so ist es und äh, zunehmend dann Richtung August, also in drei Wochen ist damit zu rechnen, dass dann nur noch Nachtisch auf dem Speiseplan steht und dann wird es lästig.
1: Hm. Warum kommen Sie denn überhaupt zu uns? Warum stechen Sie uns?
2: Ja. Na, eigentlich stechen sie uns nur dann, wenn sie bedroht werden. Zum Beispiel, wenn wir uns heftig bewegen, wenn wir die Tiere anpusten. Übrigens auf keine Fälle machen, weil wir Kohlendioxid ausatmen. Und das bedeutet für die Wespe, Achtung, Alarm, ich muss mich schützen. Ähm, oder wenn wir Nahrungsmittel offen liegen lassen. Das kann man alles verhindern, indem man sie nicht anpustet, indem man Nahrungsmittel abdeckt oder zum Beispiel ablenkt. Zum Beispiel durch überreife Weintrauben. ganz toller, praktischer Tipp. Kann man auch jederzeit anwenden, Zehn Meter entfernt vom eigentlichen Essen über reife Weintrauben hinpacken, dann mhm. sind sie abgelenkt, fliegen dahin und lassen einen eher in Ruhe.
1: Und ansonsten einfach denken, es muss eine schöne Koexistenz zwischen Mensch und Wespe geben.
2: Ja, die brauchen wir auch, die Wespen, tatsächlich. Ohne Wespen gibt es mehr Insekten, Kleininsekten oder andersrum gesprochen. Ohne Wespen hätten die Bäume weniger Nahrung, denn die Wespen zerkleinern auch die Nahrung in pflanzenaufnehmbare Stoffe. Und wenn die Bäume weniger wachsen, können sie weniger assimilieren. Und ich weniger mit ihnen reden, weil ich weniger Sauerstoff bekomme.
1: Was für ein Ökokreislauf! Haben wir wieder was gelernt? Dirk Elert, Wildtierbeauftragter der Berliner Senatsverwaltung. Ganz lieben Dank dafür.
2: Ich danke Ihnen. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Durchfall, Bauchschmerzen, Krämpfe in den Beinen und starker Durst. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, ein Mann aus Großbritannien mittleren Alters hat fast 13 Kilo in den vergangenen drei Monaten verloren. Im Blut, da haben die Ärzte deutlich erhöhte Calciumwerte gefunden und besonders auffällig war wohl sein Vitamin-D-Spiegel. Der war um das siebenfache höher als der Normalwert. Zu viel Vitamin-D? Das kommt ehrlich gesagt selten vor, was aber sehr häufig vorkommt, dass wir denken, Mensch, Nahrungsergänzungsmittel, das kann ja nicht schaden. Hier noch eine Brausetablette und da noch ein Pillchen und dann hat man das ganze Alphabet schon in sich drin. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Stefan Beuting über drei goldene Regeln im Umgang mit Nahrungsergänzungsmitteln.
7: Wie jede oder jeder Einzelne mit Nahrungsergänzungsmitteln in Kontakt kommt, das ist natürlich unterschiedlich.
0: Ich glaube, das ist ein Trend, weil Instagram eine herrliche Plattform ist, um sich selber darzustellen, um seine Erfolge zu publizieren, um Anerkennung zu bekommen.
7: Sagt Influencerin Marin in der Ab 21. Das Versprechen mehr Fitness, mehr Gesundheit mit, klar, mehr Nahrungsergänzungsmitteln. Dabei wird aber ein wichtiger Faktor vergessen. Die Frage. Gibt es denn überhaupt einen Hinweis auf Mangel?
0: Also ich nehme persönlich für mich ähm, natürlich erstmal das, was mir fehlt.
7: Das wäre die erste und wichtige Regel. Die Fragen stellen, bin ich mir sicher, ob mir überhaupt etwas fehlt. Möglicherweise hatte der mittelalte Brite gar keinen Vitamin-D-Mangel, auf jeden Fall hatte er im Gegenteil am Ende eine Überdosis.
5: Auf jeden Fall nicht einfach so kaufen und ähm, einnehmen, ne? sondern vorher beim Arzt, bei der Ärztin checken lassen, habe ich wirklich einen Mangel, weil die meisten haben keinen richtigen Mangel.
7: Das sagt die Wissenschaftsjournalistin Christina Satori. Erst checken, dann gegebenenfalls nehmen. Damit wäre das Vitamin-D-Thema ja eigentlich abgehakt. Leider nein. Das zeigt schon ein kurzer Blick ins blendend recherchierte Vitamin-D-Video der Wissenschaftsjournalistin Maiti Nguyen-Kim, in dem sie mit ein paar Clips zeigt, wo die Debatte gerade steht.
1: In den Medien wird Vitamin D leider immer wieder verunglimpft, es wird schlecht gemacht und es das heißt teilweise sogar, Vitamin D sei gefährlich.
0: Überspringen Sie den Einbezug des Arztes. Es ist nicht nötig zum Arzt zu gehen, zumal er aus den besagten Gründen nicht helfen will oder ökonomisch nicht kann. Klingt je nach Quelle nach einer mehr oder weniger großen Verschwörung von Ärzten, Pharmaindustrie, Medien, die ein Mittel zurückhalten wollen, das jeder rezeptfrei überall kaufen kann.
7: Regel Nummer zwei wäre also anerkennen, dass Vitamin D nicht als Endgegner taugt. Es geht nicht um den Kampf gut gegen Böse, auch wenn es in manchen Diskussionen bei Social Media genau den Anschein hat.
0: Die Wirklichkeit liegt ja also zwischen Vitamin-D-Mangel ist ein Mythos und wir haben alle Vitamin-D-Mangel. Die Mehrheit der Bevölkerung hat keinen Vitamin-D-Mangel. Doch mehr als die Hälfte könnte durch einen höheren Vitamin-D-Spiegel langfristig mehr für ihre Knochengesundheit tun.
7: Es geht schlicht darum, weder zu viel noch zu wenig Vitamin-D im Körper zu haben. Und das führt uns zu Regel Nummer 3: Der Unsicherheit, die müssen wir aushalten. Denn wir wissen zwar, dass Vitamin-D-Mangel Knochen und Muskeln schädigt und überhaupt nicht gesund ist, nur fehlen uns leider auch präzise Antworten auf die Frage, wo die Grenzen liegen und wie wir unseren Vitamin-D-Spiegel eigentlich ordentlich messen.
0: Es ist eine äußerst gewagte Behauptung, zu sagen, dass viele Menschen in Deutschland einen Vitamin-D-Mangel haben, weil diese Behauptung kann man nicht belegen. Und tatsächlich gibt es Studien, die zeigten, dass Vitamin-D-Supplements vor Erkältungen oder Infektionen schützen konnten, allerdings eher bei Probanden, die deutlichen Vitamin-D-Mangel hatten oder vorerkrankt waren. Bei normal gesunden Menschen ohne Mangel gibt es für irgendwelche Benefits durch zusätzliche Vitamin-D-Zufuhr keine ausreichenden Hinweise.
7: Vitamin D bilden wir dann, wenn UVB-Strahlen auf unserer Haut treffen. Viel Bewegung an frischer Luft hilft dabei. Ausgewogene Ernährung, saisonal, gemüselastig, macht Nahrungsergänzungsmittel generell in den allermeisten Fällen unnötig. Und sollte ich mal Zweifel haben. Ab zum Arzt und nachfragen, bevor ich mich selbst medikamentiere. Das wäre die Konsequenz aus Regel 1 und 3. Und wenn wir nochmal auf Regel 2 schauen. Vitamine sollten nicht nach weltanschaulicher Überzeugung oder Ideologie verabreicht und genommen werden, sondern, so wie es Pharmakologe Martin Smollig bei uns im Programm schon gesagt hat, eben nur dann, wenn wir einen konkreten Hinweis darauf haben, dass uns etwas fehlt.
2: Von diesen Supplementen profitiert man nur gesundheitlich, wenn man vorher einen Mangel hatte. Wenn ich ausreichend versorgt war, dann bringt ein Mehr an diesen Nahrungsergänzungsmitteln eben auch keinen Vorteil.
0: Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Deutschlandfunk Nova.